0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百三十四集。张之行、梁戈珍住到山上来，杜飞与盛夏也不敢公然就在一起了。为了避嫌，两男三女就一起住到湖心岛上去。唐庆宇剩下回香港的飞机是四日下午，他们在山上住了一夜。第二天中午，在新屋市里早早的吃过中饭，就乘车赶到建业国际机场。到机场后，就直接让马海龙等随行人员直接开车回海州休假。张可也不想整天都有人跟着，留下一部车。送走唐静，剩下他与杜飞、陈飞荣可以自己开车回到建业去。送走唐静，剩下已经是下午四点了。杜飞开车载着张可、陈飞荣返回市里，车刚进入市区，杜飞接个电话，回头跟张可说他临时有事，不能直接回学府巷。张可问他什么事情，他也支支吾吾的不肯说，要将车子留给张可，他自己打车走。你开车走吧，我让人派车过来接我们。张克让杜飞将车开走，也不晓得他突然有什么事情不方便当着陈飞荣的面说。看着杜飞飞快的驾车走了，张克跟陈飞荣开玩笑的说：“该不会刚将盛夏送走了，又紧赶着去会小情人吧？”陈飞荣抿着嘴笑着不说话，美丽的眼眸子看着张克。张克这才意识到自己是最没有资格说这种玩笑话，讪讪的一笑。拿出手机，打算让人开车过来接他们。探了几个号码，心想大放假的谁都不容易。问陈飞荣：“要不咱俩坐公交车回去？”呵、啊，你还能坐公交车啊？”陈飞荣笑着说，微点着脚，穿着牛仔裤的他身材显得尤其挺拔，姿态优雅地指着前面的公交站台走去。前面有36路，能直接到学府巷前口。你知不知道乘36路能直接到我们学校门口？我呀，没有你想象那么衣来伸手、饭来张口，好吧。张可笑了笑，将皮夹掏出来，挤着眉头痛苦的说道：“可能呀，我要吃你的软饭了。公交车应该不可以刷信用卡吧？我要去一趟橡树园，还有些事情，你陪我一块过去。”嗯，陈飞荣点了点头，答应跟着张克一起去橡树园。橡树园就学府向东大紧挨着呢。张克与陈飞荣成功交到橡树园，实验元前下了车。他拿着身份卡与陈飞荣进入风景秀丽、有园林的实验园区。园区的门禁管理稍松弛一些，普通员工可以在节假日可以带着家人进来游玩。进入实验园区，具体的研发大楼。门厅里还有一道门禁，就十分严格。虽说有着高级别的身份卡，满脸狐疑的保安还是将张克与陈飞荣挡在门口。他们怎么看都不像是拥有高级别身份卡的人。张克不得已打电话让橡树园首席科学家谭云松亲自下落来接他们。柳志成也在这里，他与谭云松一起来，见陈飞荣跟在张克身边，也没有多问什么，跟他们年轻的过分的老板握了握手。就往门禁通道走去。看来呀，我还是对这里的关心太少了。张克走过门禁通道，警铃没有像他担心那样刺耳的响起，跟谭云松感慨的说了一句，语气又一转，又慰问起谭云松、柳志成来：“辛苦你们，国庆假还留下来工作。陈永生告诉我，国庆节那天你们还在实验室里赶通宵了。”闪存芯片啊，检测通不过，我们谁呀、啊、都无法安心休假，人还不如留在实验室里，心踏实一些呢。谭云松笑着说道：“我呀，已经跟研究人员许诺过了，检测通过后，大家可以选一个好地方放松一下，费用由项目组来买单。”啊，这是应该的。”张哥说道：“我都让四季锦湖在新屋给你们预备下最好的客房，等你们随时过去呢。”对柳志成说道：“正是投产也不用急于一时，中金微星也无需拼着命去榨尽员工的美丽血汗呢。”哎呀，我还以为啊，我这种榨尽精神呢、啊，会得到你的赏识呢。你还不能算合格的资本家呢。”柳志成开玩笑的说道，又轻叹了一口气：“哎，集成电路制造，中金微星呀、啊，跟竞争对手差距太大了，很难轻松下来。”我也会安排员工分批休假的。身为亚洲最大集成电路制造商台积电前首席运营官柳世成是业内工人的建厂能手，在他领导的团队努力下，中金微章的第一座晶圆厂工厂已经正式动工兴建，才十个多月，九月中旬就进入试生产阶段。华夏 NEC 的工厂前期筹备工作才完成，预计建设期为二十个月。也就是要拖到两千年底才可能会对中芯微星产生竞争。张克很怀疑华夏 NEC 到零一年底之前能生产出第一批晶圆来吗？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张可能够安心的去新屋休假，刘志成等人却要为中心微星的正式投产做准备，脑子里根本没有休假的概念。张可要求中金微星能够生产闪存颗粒，不仅中金微星的人无法休假，橡树员、首席科学家谭松以及负责集成电路基础技术研究的主任工程师舒强、王伟良、梁庆阳等人，以及产品检测中心的同仁都无法正常的休假。张可夹起一枚闪存颗粒。看上去跟普通的芯片没有什么区别，却是为了这枚芯片，跟东芝前前后后算起了半年多的时间，甚至将景湖成立以来所有的技术底子都拿去跟东芝做了交换，才获得闪存芯片的完整技术。也就是在技术交换协议正式生效的四个月后，在中芯微星生产线成功的是生产出了第一批三十二兆存储容量的闪存颗粒。今年的良品率只怕还无法达到让人满意的程度呀。刘志成见张克一脸兴奋，忍不住要给他打一打预防针。除了抽取一定的比例研发经费，对半导体存储技术进行深度研究之外，仅会对闪存颗粒采购价格不要求低于东芝或者三星的同期价格。张克问刘志成：“这样，中芯微星能否维持盈利啊？”若是这样的话，能维持盈利。咱们的良品率虽然一时间无法提高到让人,人满意的程度，但是成本毕竟要低于三星、东芝许多。但是，刘志成听张克这么说，他稍松一口气，又问道：“艾达的 Apple e i 尔与闪存盘不是急需降低成本，开拓更大的市场吗？”急也不急于这一时呀、啊。张克挤着嘴唇。我呀，给你们定个原则，具体的你去找陈医生他们去商量。对于中芯微星，咱们绝不能杀鸡取卵。我也很谢得中芯微星能维持到6到八年的时间，成长为亚洲一流的集成电路制造商，为国内的信息产业拟定真正稳固的基石。看着夕阳光辉从落地玻璃窗投射进来，张克看了看手表，对柳志成、韩云松说道：“你们呀，特别是下面的研究人员们，要注意劳逸结合。”我可不想日后让人指责近乎成功的背后飘着浓郁的血腥味。谭云松、柳志成都笑了笑，张克生捻起一枚闪存芯片，问道：“我能拿做纪念品吗？”没有让他们相送，与陈飞荣径直下楼，走出了实验园，往学府巷步行而去。在学府巷口，看到杜飞走在前面，他身边的两个女人背影很熟悉。身材高些的女人，成熟性感，披着波浪卷的长发，身材性感，穿着牛仔裤的双腿浑圆修长；少矮些的女孩子，身材纤细，走路给人一种垫着脚尖的感觉，十分的青春。嗯，张克与陈飞荣悄悄地跟上去，想看个究竟，却没有想到是李志芳与周小璐母女俩。张克张了半天的嘴，才喊了一声：“李老师，你怎么在建业呀？”李志芳给张克、陈飞荣从后面冒出来，吓了一跳，拍了拍胸口，笑着问：“你怎么还会突然跳出来吓唬人呢、啊？”李老师，陈飞荣也规规矩矩的叫了声“李老师”。虽然李志芳在海州一中时没有教过他，但李志芳是一中的教务处主,主任，后来兼任校团委书记，指导学生会的工作，陈飞荣与他不陌生。青春萌艳的小萝莉周小璐歪着头盯着张克与陈飞荣看。杜飞说：“你今天晚上脱不开身，你们就算忙着谈恋爱，也不用见不着人吧？”不是你想的那样。陈飞荣立马粉脸微红的辩解说：“不是他想的那样。”同时又看了杜飞一眼，觉得他的行迹真是可疑。难道进市去前他接到的电话是李志芳老师打给他的？他又何况鬼鬼祟祟,祟的什么都不说就急着溜走呢？不知道是不是要揭穿他来为自己辩解呢？周师妹也是今年读高一吧？张克忍不住伸手去拍了拍周小璐的脑袋，周小璐脑袋微微一歪，往杜飞身边靠了靠。张克心想：杜飞在前尘往事里的孽缘，今生也要不可避免的重演吗？本来暑假时啊，就答应小璐来建业玩的。李志峰笑盈盈的说道。暑假里偏偏没能抽出时间来，就趁着国庆假期陪他到建业来。那还真是巧了，我刚与陈飞荣送唐静上香港的飞机，唐静啊还一直想着你们呢。张克没有揭穿杜飞，又不露痕迹的解释了一下与陈飞荣的关系，免得他太尴尬。一起找个地方吃饭吧，我晓得杜飞是要请客的，他进了东大之后就开公司，李老师知道吧？原来杜飞跟李志峰一直有联系的。张克瞥见杜飞几乎要找个地方钻进去了，笑了笑，说道：“那咱们先去参观他的公司，再去吃晚饭吧。”张克君，张克回头看见了李星宇朝自己招手，左手还捧着几本印尼的图本。李星宇看到李志峰、陈飞荣、周小璐等人，都不约而同的回过头来，又羞涩的捧着书在胸前歉意的微鞠着躬。温婉而笑，青春明艳的脸蛋与成熟性感的身材，让李星宇在黄昏夕阳下有着异样的奇异之美，在学府巷的街头额外的惹人注目。张克都听见周小璐在身后问杜飞：“这个女人是谁呀？怎么闻起来好重的棒子味呀、啊？”陈飞荣都忍不住要笑出声来了，将周小璐搂到怀里，小声的跟他说：“是张克拐过来的韩国朋友李星宇。”有必要强一个拐字吗？张克心想，带领李信宇走过来，给他介绍李志芳与周小璐：“这是我与杜夫读中学时李志芳老师与他的女儿，请多多关照。”李新宇温柔的又鞠了一个躬，笑容温婉而甜美，配合他清纯的脸蛋让人看上去赏心悦目。张克呀，就喜欢他这一点创业公司除了网吧还照常营业之外。其他部门都放假休息了，也其实没有什么好参观的。今儿晚上要一起吃饭，没有道理不通知一起考入东大的同班同学肖春明、李继、徐二红等人。李继有寻呼机，联系他时正与他女朋友徐二红在新市街逛街，当然立即坐车赶回学府巷来。张克打肖春明宿舍的电话联系他，他与他女朋友徐妹妹正好在他宿舍里，电话听不出他宿舍还有其他人存在的样子。也不管这小子领着女朋友这时候窝在宿舍里做什么，让他们赶紧收拾整齐出来吃饭。加上孙静萌、李星宇、陈飞荣，满满当当的挤了一桌吃饭，很是热闹。唐景宇、盛夏乘坐的飞机在入月前抵达香港，打电话过来，还有李志芳、周小璐通了电话，对今天回香港没能跟李志芳、周小璐见面很是惋惜，约好暑假一起回去初中见面，从一中毕业。张可都没有见过李志芳，对于这么一位命运坎坷、性子虽说软弱且能坚韧的坚持下来的女人，心存敬意。周小璐此时还有着青春少女的娇蛮模样，她的娇蛮有一种都市女孩子少有的侠胆之气。总之，无需续在经历前尘往事那种让人不堪回首的坎坷了。至于她与杜飞以后的命运会有怎样的交集，那还是留待以后再说吧。聊了好多些学校的旧闻，孙继蒙、李星宇都是听课，听到张克在中学时的光辉事迹，自然就十分的感兴趣。李星宇含蓄的笑着，认真倾听的模样很是动人。孙继蒙则是很卖力的鼓动周小璐将他知道的都说出来。张克都不知道周小璐怎么会知道这么多事情，周小璐还一个劲儿怂恿杜飞揭张克的短陈飞荣是最清楚张克在狱中做的那些事儿，手指着下颚。嘴角含笑的听着，也不接张克的段。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。